0: Vamos fazer agora, ah, vamos agora para Foi 20, 40, 60. Vamos para dar 70 a 80 aí. Da 71 até, 80, até a 80. E, eita, fiz errado aí, gente. 20, 40, 50 e 60. Vamos da 61 até a 79. 80. Até 80. <risos> Bom, vamos lá. Primeira dúvida aqui do dia de hoje. O que é CPC? Bom, pessoal, CPC significa custo por clique, tá? É uma métrica que a gente usa dentro quando a gente vai fazer tráfego dentro das plataformas de tráfego. A gente tem um CPC, que é o custo por clique. O custo por clique é toda vez que você faz um anúncio, qual que foi o custo dessa pessoa clicar nesse seu anúncio, seja para ir para o site, para ir para o WhatsApp, para ir para abrir é, uma página de formulário, para ir para uma landing page, independente quanto custou esse clique dessa pessoa. Tá? E aí me perguntaram, e o CPA, o que, que é a mesma coisa? Não, CPC, custo por clique, CPA, custo por aquisição. Ou seja, é, o clique, ele não o, o, quando você faz o valor do custo por clique, não está é, nele a questão do a pessoa abriu ou não abriu, a pessoa expôs o, 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 o e-mail dela, o telefone dela ou não, se ela fez uma ação dentro de um site ou não, porque o que, que acontece? Quando você faz um anúncio, a primeira ação dele é te mandar para algum lugar. E lá dentro você tem que fazer essa coisa. É deixar o e-mail, deixar o telefone, comprar, é... É conversar, mandar mensagem, enfim. Você tem que fazer alguma coisa dentro desse site, dentro desse local para qual ele te mandou. Mandar uma mensagem para o WhatsApp, para o pro para o inbox, enfim. Então, o CPA, ele computa se essa pessoa fez ou não a aquisição. Fez ou não essa ação, tá? Então, o que, que acontece? Eu tenho um anúncio, exemplo, eu tenho um anúncio que vai mandar para a landing page e na landing page você tem que deixar o seu nome, telefone e e-mail, que é o básico que a gente tem hoje quando vai fazer lançamento, tá? Ou quando vai fazer captação de lead. Então, quando você clica nesse anúncio e vai para essa página, para essa landing page, o que, que acontece? Esse clique está no CPC, Tá? Agora, se a pessoa fez a ação dentro da LendPage, dentro do seu site, aí vira um CPA. Tá? Porque o que, que acontece? É, falando em números, se você tem 100 reais e você teve 50 cliques, tá? desses 50 cliques, se você colocou 100 reais, vai ser 2 reais por clique. Tá? Mas o CPA pode ser o seguinte: você tem 100 reais, você, colocou, você teve 50 cliques, só que você só teve 10 leads. Você só teve 10 pessoas que deixaram o contato. Então, o que que acontece? R$100 é o valor da verba do anúncio, R$2 é o valor do clique do anúncio, clique no anúncio e R$10 é o custo por aquisição, é o custo por lead, tá? Então, é o custo que você teve para ter a, o seu objetivo alcançado, beleza? Então, o CPA é quando você atinge o objetivo e o CPC é somente quando a pessoa já clica. Então quando a gente quando a gente vai ver essas métricas a gente vai ver que é o seguinte elas tendem a sempre cair tá elas nunca vão subir por quê é, porque se eu teve 50 cliques eu não vou ter 60 leads porque eu só tive 50 pessoas indo para lá não vou ter 60 pessoas dando dando o, o o e-mail a não ser que eu tenha outras outras opa. a não ser que eu tenha outros locais além desse local que eu estou fazendo o tráfego tá que aí você vai ter que somar, de um, somar a do Google Ads, por exemplo, junto com, a Google, junto com o Facebook, para saber o valor total e tudo mais. Mas se você estiver fazendo só em, um, só em um momento, só em um, em um canal, você não vai ter um aumento se você teve só 50 cliques nesse anúncio, beleza? E aí ele tende a sempre ser um funil, a sempre dá até caindo. São é, 50 pessoas que clicaram, são 30 pessoas que entraram na página, são... 20 pessoas que deixaram o contato e são 5 pessoas que fizeram a que atenderam o meu, o meu telefonema e duas pessoas fizeram a compra. Entendeu? Então é normal que exista um funil. Você nunca vai conseguir 50 pessoas que deram um clique, é, 50 pessoas fizeram, 50 pessoas fizeram é, anúncio, fizeram. deixaram lead, 50 pessoas compraram, 50 pessoas entraram em contato. Nunca vai acontecer isso. Sempre vai ser um declínio, tá? É normal e também é o funil, porque você no tráfego, você tende a atingir bastante gente você, apesar de, apesar de diminuir o seu, o seu público, você tende a atingir bastante pessoas, então a de, de se entender que se você atinge bastante pessoas, você não vai conseguir conversar com todas então isso vai diminuindo beleza? Como o marketing digital pode ajudar o e-commerce? Bom gente no e-commerce ele precisa do marketing digital, ele vive do marketing digital. Por quê? Se, o, se a venda está dentro da internet, não tem como eu sair de porta em porta vendendo. Né? Não tem como eu, eu pessoa ir num lugar para comprar. Então o marketing digital ele ajuda o e-commerce em vários sentidos. Ele ajuda o e-commerce para fazer o branding, para poder mostrar as promoções, para poder fazer a venda direta, para poder fazer a venda de, por conteúdo, para poder fazer a venda por SEO, por indicação, é, pelo Google Shopping. Pela. pelo. pelo o, 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 a indicação que tem também dentro do Facebook de produtos. Agora esqueci o nome. Enfim, o, o marketing digital ele vai ajudar o e-commerce a vender. Não é, não é à toa que Os dropshipping estão tão em alta e estão tendo bastante resultado. Por quê? Porque eles só usam, é, eles só usam o, o e-commerce. O, o marketing digital. Entendeu? Então, eles... e, e o que acontece? O dropshipping ainda não tem o produto aqui. Tá? O dropshipping vende o produto do seu fornecedor. Ou seja, você nem compra ele para ter em estoque, que é o que acontece na maioria das lojas físicas. Você vende do estoque do seu distribuidor e o seu distribuidor faz a entrega. Você não tem nada a ver com isso. Então, o marketing digital ele é importante para que as pessoas vejam esse produto, para que as pessoas entendam o porquê da loja existir, o... A... O pelo conteúdo que mostra o porquê de comprar aquele produto, qual vai ser a transformação que ele vai ter, que eu vou ter com ele. Então, assim, o marketing digital para o e-commerce é fundamental. Para qualquer empresa, para qualquer segmento, para qualquer. seja empresa on, empresa off, empresa local, empresa digital. O marketing, ele é necessário, independente de onde você esteja ou qual seja o canal. Você precisa dele para fomentar as vendas, fomentar o conhecimento da sua empresa perante o seu grupo de consumidores. Então. Você precisa, não tem jeito. Agora, como utilizar ele, quais estratégias utilizar, aí vai depender de onde você quer chegar, qual o seu produto, qual o seu público, qual que vai ser a sua estratégia por completo, porque o que, que acontece? Muitas das vezes, as pessoas é, acabam fazendo a estratégia com começo, meio e fim. Uma estratégia bem feita, ela nunca tem fim, ela sempre está engachada com outra tá? Eu sempre falo que qualquer tráfego ele tem objetivo primário, é, secundário e terciário. Você tem três objetivos dentro de um de um de um, de um anúncio, tá? De um tráfego, de uma campanha. É, qual que é o objetivo primário de uma campanha de brand? É, é focar na visa, visualização, a quantidade, a alcance, quantas pessoas viram. Mas você também pode dentro dessa dentro desse dessa dessa campanha para visibilidade colocar um uma hashtag é, para poder ter um desconto, colocar algum cupom de desconto. Bom, você já tem um segundo objetivo, fazer uma venda. Tá? Então, apesar de você estar tá tentando alcançar, não estar tá focado na venda, se você vender, vai ser muito bom. Então, esse é o objetivo secundário. E você tem um objetivo terciário, que vai ser, no caso, pode ser, né, no quesito dessa campanha, ela pode ser é, conseguir depoimentos, conseguir feedbacks para ver se o, se o site está bom ou não para comprar, conseguir é, que as pessoas indiquem entre uma e entre a outra, compartilhamento. Então, tem N objetivos. E, e isso, uma campanha vai entrelaçando na outra. Igual, eu vou fazer primeiro essa campanha de brand, porque eu vou aumentar a visibilidade, e depois eu faço uma outra campanha que vai ser focada em venda, e depois eu faço uma outra campanha que vai ter um sorteio. Então, eu vou linkando uma campanha na outra para que o, o meus, os meus ganhos sempre sejam ascendentes. Entendeu? O que é Big Data Analytics? Vamos lá, gente. Big Data Analytics é, é simplesmente análise de dados. Hoje em dia, dado é petróleo, dado é ouro. Se você tiver dados e você souber entender, e você souber compreender eles, entender eles, você está nas nuvens. Por quê? Porque está ali como o seu consumidor ele interage com você, como o seu consumidor vive dentro da plataforma digital. Né? Entendeu? Então, é assim, por isso que cada vez mais as pessoas estão. Estão, estão se formando, estão prestando atenção mais nas análises, nos gráficos, é, enfim, em todo aquele material que, às vezes, a gente nem presta atenção do analytics do Instagram, analytics do Facebook, do Google, a gente nem presta muita atenção, porque está focado tanto em venda, mas se você focar naquilo e descobrir se a campanha teve, bom, se a campanha teve uma boa percepção, se as, pessoas, se as pessoas entraram, se as pessoas curtiram, comentaram, como é que foi os dados, não só os dado do seu objetivo, você consegue entender como esse público funciona e na próxima campanha ter uma chance de acertar maior, entendeu? ter uma assertividade bem maior. Por quê? Porque você já percebeu como é que é o seu público interage, já percebeu como é que o seu público consome determinado produto, o seu produto, e aí você vai fazer campanhas que, que, tentem, é, que tentem entrar numa, numa sintonia com esse seu consumidor. Mas aí ó, tem uma questão. Você tem que prestar atenção no seu público. Você já tem que ter criado seu avatar, você já tem que ter estudado a questão do público, se ele realmente é o público que, que é seu, se é o seu público primário, porque às vezes as pessoas falam, ah, eu, eu vendo para todo mundo. E aí eu vendo para mães, eu vendo para jovens e eu vendo para pessoas mais velhas, para idosos. Mas quem compra mais de você? Você tem que fazer as suas campanhas, você tem que fazer todo o seu marketing, tem que fazer todo o seu esforço para aquele grupo que compra mais de você. Os outros, eu falo que são bônus, os outros são... É, a gente não foca deles, mas se comprar de nós, beleza, perfeito. Então você tem que entender muito bem o seu público e não ficar focando em muitas pessoas, e muitos públicos. Porque conversar com uma pessoa, mais uma vez, né conversar com uma pessoa de 18 anos e conversar com uma pessoa de 40 anos é totalmente diferente. Tá? Ainda mais nessa, nossa, nessa, nesse, nesse, nessa sociedade que a gente está vivendo, que tudo é muito rápido, então, é muito diferente você conversar. Então, não adianta querer atingir todo mundo que vai acabar não atingindo ninguém. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Uma outra questão que a gente tem que ver é, é o seguinte. Os dados também eles não podem ser analisados sozinhos. Tá? Os dados eles têm que ser analisados em conjunto. Então E também, em percepção, se você estiver fazendo campanhas sazonais, é interessante que você olhe a, 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 os dados dessa campanha de hoje com os dados da campanha do ano passado, no mesmo, mesmo período. entendeu Então, é interessante você fazer essas, essas, essas mesclas e essas visualizações, esses contrapontos de, de uma análise para outra, para ver se realmente você está em ascendência ou você está em decadência. Porque o que, que acontece? Campanha do ano passado de chocolate para o Páscoa. Eu consegui vender mil ovos. Beleza? Foi uma campanha ótima, batemos metas, batemos objetivo, parará, perfeito. Essa campanha, batemos 1.100 ovos. Nossa, beleza, maravilhoso. Vendemos mais, 100 a mais que o ano passado, tranquilo. Então, tá em ascendência, tá perfeito. Não sei, ué, vai que você gastou o dobro. Vai que você investiu o dobro em tráfego. Vai que os ovos ficaram mais caros. Vai que a produção ficou mais cara. Vai que você teve que, teve que contratar um time a mais para poder fazer isso. Então... Tem que prestar muita atenção nisso. Analisar campanhas somente vendo um determinado número vai te trazer é, uma falsa sensação de ou que deu certo ou que deu errado. Então, presta bastante atenção nisso. Onde um profissional de marketing pode trabalhar? Gente do céu, aí é uma infinidade, uma infinidade de coisas, de lugares. Igual, marketing de relacionamento, visando a fidelização do cliente, consultoria para pequenos, médios e grandes empresários. É, marketing de produto, embalde marketing, neuromarketing. O neuromarketing é muito interessante porque está focado muito com a questão da ciência, da psicologia, de questão de cores, questão de locais onde você coloca, questão de palavras. Dá para trabalhar também como copy, dá para trabalhar como gestor de tráfego, dá para trabalhar, vixe, uma infinidade de, de possibilidades, entendeu? O que você tem que ver é aquilo que, te, que brilha os olhos, aquilo que você gosta muito, aquilo que você... É, se você acha que, que é aquilo que você quer continuar fazendo, que você tem prazer e tudo mais. E, principalmente, entender que existem profissionais que são generalistas existem profissionais que são especialistas. Não tem nada de errado entre um e outro, mas aí depende muito de você, de, qual, de como você quer ser. Se hoje a gente for falar de mim, eu sou um profissional, na maioria das vezes, generalista. Por quê? Eu consigo sentar, e criar o um planejamento é uma coisa que eu gosto, eu consigo criar um planejamento visando N situações, com N mecanismos, N possibilidades, N estratégias e tudo mais. Só que se falar para mim, Joserino, coloca tudo isso em prática, eu vou saber colocar, só que eu não sou a pessoa melhor escolhida. Por quê? Porque eu não fico 100% estudando tráfego, eu não fico 100% estudando conteúdo, eu não fico 100% estudando tal coisa para eu poder saber quais são as novidades entendeu? Então você tem que prestar muita atenção nisso. Na, na maioria das vezes, quem gosta de fazer estratégia é generalista. Quem gosta de trabalhar com determinado segmento, aí já fica especialista. Especialista em tráfego, especialista em construção de conteúdo, especialista em balde marketing, entendeu? Então tem que prestar muita atenção nisso para ver o que, 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 que faz te brilhar os olhos. Eu mesmo não consigo ficar parado fazendo sempre a mesma coisa. Eu tenho N projetos rodando, além da, do generalista, eu tenho N projetos rodando de N empresas com N parceiros. Então, é, ficar focado somente num determinado situação, para mim, não dá certo. Então, por isso que eu me considero um profissional generalista. Sei como faz, sei como fazer, sei quais são as estratégias que precisam ser alocadas, mas. É, se você falar, Juscelino, eu quero que você faça a menor campanha de tráfego do mundo. Eu não vou conseguir fazer, por quê? Porque eu não sou especialista, por isso que aí eu tenho pessoas dentro da empresa que são especialistas em determinadas situações. Em tráfego, em construção de conteúdo, em, em TI, em criação de softwares, é, em balde. Então você tem várias situações aí que, é, que eu tenho pessoas que trabalham junto comigo. Até mesmo porque eu não tenho como você saber de tudo. Quer dizer, não tem como você é, rodar tudo. Tem como você saber de tudo, mas não tem como você rodar tudo. Entendeu? Vamos lá. Como desenvolver uma boa estratégia de marketing digital? Bom, primeira coisa, é isso que eu acabei de falar com vocês. né Vocês precisam entender e conhecer o mercado. O seu mercado. E precisam também conhecer o mercado da... O mercado... Do marketing, o é que, que, que está acontecendo, quais são as melhores estratégias, como é que se pode criar novos mecanismos, o que, que as plataformas trazem de novidade. entendeu? Então você precisa estudar o seu nicho, mas também precisa estudar o que, que o marketing pode te trazer, quais são as plataformas que existem, o que, que pode ser incluído dentro do seu sistema, dentro, da sua, dentro do seu planejamento, para conseguir rodar uma boa estratégia. Porque, mais uma vez, como eu te disse, como eu digo sempre, uma estratégia boa, uma estratégia ótima, ela nunca acaba. Ela sempre está interligada com a próxima. Ela nunca tem começo, meio e fim. Ela sempre está interligada com a próxima que vai estar tá chegando, que vai pegar o, bom, o hype dela e vai continuar indo para cima. Então, uma estratégia boa é dessa forma. É, e aquela questão básica, né? para fazer uma boa estratégia, você precisa saber do seu público, você precisa saber do seu avatar, você precisa saber do seu produto, você precisa saber do seu mercado. Aquelas coisas básicas, quais são os canais que têm mais interação. Então, assim são dados básicos que você precisa ter para poder, se, é, se, poder se, 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 se organizar e ver como que você vai construir. Tá? Porque existem duas partes da estratégia. Tem a parte da estratégia, onde você sempre fala Ah, eu vou fazer um anúncio, tal, vou fazer um anúncio assim, com a cor tal E vou mandar para a página tal Porque da página tal vai cair em outra página Que vai mandar mensagem para o WhatsApp, beleza Mas qual é o objetivo principal? Para quem que eu estou fazendo isso? Quais cores eu devo usar? É, qual é, qual é o, o formato de fala que eu vou fazer? Como que vai ser essa escrita? Vai ser mais informal? Vai ser formal? Como é que é esse produto? Então assim, tem várias coisas que você precisa saber antes Para aí você sentar e montar a estratégia, tá? Como funciona a Hotmart, a Eduza, a Monetize? Vamos lá. Essas plataformas, pessoal, elas são plataformas que ajudam na venda de infoprodutos. Por quê? Porque se você for construir, no primeiro momento, você está iniciando, se você for construir uma plataforma de AD, onde você vai ter que ter um servidor, onde você vai ter que ficar preocupado com os pagamentos, onde você vai ter que ter um gateway de pagamento... É, vai ter que preocupar se, 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 se a plataforma não está parando, se a plataforma... Enfim, N, N problemas, N situações que podem acontecer com TI, tá? porque o que, que acontece? Está tudo na internet, então você depende de vários mecanismos, porque é, se você for criar um EAD, você vai precisar entrar em contato com o, o, seu, o, o seu TI que construiu o site, você vai ter que ter o seu suporte entrar em contato com o suporte do servidor, você vai ter que ter o suporte de da, da onde você vai hospedar os vídeos, você vai ter que ter o suporte do gateway de pagamento, enfim, são várias pessoas que você vai precisar, são várias empresas que você vai precisar para colocar o seu, o seu, o seu EAD, ou o seu site com os seus conteúdos para venda na internet. Então, pensando nisso, essas empresas elas enxugaram tudo isso e agora você tem que se tra tratar somente com uma empresa que tem tudo, ou a Hotmart, ou a Eduz, ou a Monetize o I, tem outro n, n outras. A que a gente a gente conhece mais é a Eduz e a Hotmart, e a que eu utilizo mais, na que eu gosto de utilizar, é a Eduz. Eu prefiro a Eduz, tá? Mas esses aí são gostos, pessoal. É, questões de gosto, questões de, enfim, é é a pessoa que tem que decidir. É, todas todas as plataformas têm os seus bônus e ônus, tá? E aí aquela que você que que cabe mais no para você, que você gosta mais, que te dá mais é, é, que o dashboard é melhor, que entrega mais opções, aí você trabalha com ela, tá? E aí vem outra pergunta, né? Eu devo investir numa plataforma é, própria ou fazer uma plataforma, é, entrar numa na Hotmart, na Eduza, na entre outras? Se você está no começo, entre nessas plataformas. Por quê? Você vai ficar focado só no seu produto. Você tem que ficar focado num produto bom, num produto ótimo, num produto excelente. Começou a ter bastante venda... Começou a rodar? Começou a ver a, uma de, a demanda aumentar? Aí sim você pode passar e pensar se você vai construir uma plataforma para você ou não. Por quê? Porque se você for construir uma plataforma direto para você, primeiro que vai ficar muito caro, e segundo que você vai ter que lidar com N outros fornecedores para poder botar essa plataforma para funcionar. Sendo que na Hotmart, na Eduzz ou na Monetiz, você tem é, uma plataforma só para lidar, que já te entrega tudo, e, ou então, algumas também vão te entregar, vão te, te dar um gerente, de, um gerente de sucesso, que é aquela pessoa que se der algum pepino, você vai precisar conversar só com ela e ela vai resolver para você. tá Então, se você está no começo, utiliza essas plataformas já prontas. Começou a ter renda, começou a, a ter bastante, é, bastante venda, começou a ter uma rotatividade maior, enfim, aí você vai ter grana para poder investir numa plataforma. Tá? E que também tem essa questão. Se você for. Pô, criar uma plataforma para ser uma plataforma meia-boca, vai ficar te dando dor de cabeça, deixando o seu cliente na mão, deixando o seu, seu, seu produto sem passar ou sem entregar. Você vai se queimar e você vai precisar de um investimento alto para você ter uma plataforma que realmente faz jus a entregar tudo aquilo que você prometeu. Então, no começo, usa as plataformas já prontas e depois você muda para uma plataforma sua, uma plataforma pessoal do seu, do seu projeto. Tá? Próxima. O que é a jornada do cliente? Bom, pessoal, jornada do cliente é o seguinte. Deixa eu só beber uma água aqui. A jornada do cliente nada mais é do que as etapas que o cliente passa para poder fazer a compra. Tá? É, não sei se vocês conhecem, mas é como se fosse um funil de vendas. Tá? Então, assim, a pessoa descobre o seu produto a pessoa vê o seu produto, a pessoa sente interesse no seu produto, a pessoa vai para comprar o seu produto e a pessoa compra o seu produto, tá? E aí depois agora também nós temos o funil e o funil invertido, que é onde você, nesse funil invertido, você faz a pessoa se transformar fã sua, que ela deixa de ser cliente e passa a ser fã, tá? Então a jornada do cliente nada mais é do que as etapas que o cliente passa até chegar na compra do produto, tá bom? E como que monta essa jornada do cliente? Aí vai depender de, do seu, de como o seu cliente se comporta, de como que como que, é, como que é o estilo de compra, se a compra é muito demorada, se a compra é mais rápida, se a compra é por impulso. Então, aí você vai montar a jornada do seu cliente. Mas, na maioria das vezes, você tem o um momento onde você reconhece o produto, você... É, você vê o produto, você reconhece o produto, você vê que precisa dele e aí você faz a compra. Em resumão, em resumão é isso. Tá? Como desenvolver um calendário editorial? Bom, pessoal, um calendário editorial é muito importante. E você só vai construir ele se você tiver quem é seu avatar, quem é o seu público, qual é o seu produto, qual é o tempo de compra do seu produto. entendeu? Então, tudo isso vai te dar embasamento como que você vai conversar com seu com seu com seu cliente com o seu avatar então tudo isso são é, é, são conteúdos são respostas que você precisa ter para aí construir o seu calendário porque o calendário nada mais é do que do que ele ele nada mais é do que um auxílio na hora de você fazer a sua produção e distribuição de conteúdo tá por quê porque na hora que você tiver esse calendário editorial, você pensar em construir alguma coisa, você já vai saber o que, que é. Você já vai saber. E também, se você for construir campanhas, você já vai ter uma campanha construída de dezembro, em agosto, em, em março. entendeu Então, esse calendário ele é muito importante. Tá? É, vamos ver se tem mais aqui. Público. Isso, é isso mesmo. Então... O calendário de editorial ele te traz todas as informações, tá? Que você precisa ter, que são todos, todos os conteúdos e todas as campanhas que você vai fazer e tudo isso foi construído porque antes você tinha o um embasamento, antes você tinha a todas as informações básicas para você construir ele. Então ele é muito importante, você precisa ter esse calendário editorial porque se você for viver de que de, a gente o pessoal fala de marketing de oportunidade, não, não dá pra, não dá para para programar nada, porque senão é, eu vou perder o time, é, as coisas agora são muito fluidas, é, mudam muito. Gente, isso é só mentira, porque você não quer fazer a sua... você não quer parar a bunda para poder fazer seu calendário, tá seu planejamento. Você precisa planejar. Qualquer empresa precisa ter planejamento de marketing. Na verdade, qualquer empresa precisa ter planejamento em qualquer setor. Seja planejamento financeiro, planejamento é, de marketing, planejamento de compras... Entendeu? Então, tudo você precisa de um planejamento. Agora, o que, que acontece? Com o de marketing, realmente, às vezes, aparecem oportunidades que você tem que encaixar. Mas, essas oportunidades não são sempre que aparecem. E para vo você ter tempo de pensar nas oportunidades, o feijão com arroz tem que estar pronto. Tá? Porque, senão, você não vai ter tempo de pensar na oportunidade, porque, senão, você vai estar desesperado porque tem que postar um, fazer um post hoje de qualquer jeito. Porque já faz uma semana que está sem post a rede. Entendeu? Então, você precisa fazer sempre o feijão com arroz Faz o seu planejamento, olhando o que aconteceu no ano passado, quais foram os sites que você tiver, teve no ano passado, e aí você constrói esse marketing, esse planejamento do marketing para o ano que vem, tá? Quais são os programas que ajudam no marketing digital? Vixe, Maria. Aí é bastante, hein? Aí é muito, muitos, muitos. Mas a gente tem, ó, Google Ads, Facebook Ads. My, my de Mister que eu adoro que é de mapa mental tudo, tudo aqui na empresa é feito à base do mapa mental Então assim é, Eu acho muito mais fácil, muito mais fluido Ver e explicar para as pessoas Explicar resultados é, Construir campanhas, enfim, eu acho muito mais fácil A gente tem MLabs, o Etos O Meta Business também Para poder ajudar na questão das publicações Você tem CapCut, InShot Para poder fazer é, Recortes de vídeos e legendas Aí você tem o, o, o repost também, que te ajuda a fazer reposts, com aquela marquinha para a pessoa saber que foi um repost. Então, assim, tem uma infinidade de, de materiais, de, de, de softwares. A gente já fez, é, há algum tempo, uma, um post lá no nosso feed sobre quais, quais são os programas mais interessantes de você ter, que, você, que todo marqueteiro, que toda pessoa que trabalha com marketing precisa ter. É, então, depois você dá uma olhadinha lá no feed que fala programa por programa, tá? Mas é muito interessante você ter esses, esses programas e essas assinaturas, igual o Adobe Stock, o Freepik, o Shooter Stock, para que você possa trabalhar com materiais de qualidade e para que você também possa se inspirar e, e, e produzir algo já com alguma coisa já pré moldado tá? Não, gente, isso não é errado, tá? Errado é fazer cópia, errado é plágio. Tudo se, nada se cria, tudo se transforma, entendeu? Então, é, você precisa ter um, um olhar, ver, ter referências para aí você criar o seu, tá bom? Próximo, é, o que é um CRM? Bom, gente, um CRM, a palavra, a sigla significa Customer Relationship Management, tá? E o que, que é isso? É gestão de relacionamento. Um CRM ele vai te ajudar a se relacionar com o seu avatar. Como que ele vai fazer isso? Você vai criar campanhas, você vai criar ações e ele vai automatizar isso. Tá? É, vocês, vocês recebem muitas coisas de CRM quando você recebem aquelas promoções no e-mail, quando você recebem é, textos pelo WhatsApp, pelo inbox falando sobre um determinado assunto, falando sobre um determinado produto, uma determinada oferta. Então, tudo isso, todos esses e-mails esses, e essas mensagens, elas são feitas pelo CRM. É um programa que automatiza tudo, para que você não precise ficar mandando mensagem um por um, para que você consiga pegar essas oportunidades, esses ganchos de oportunidades, e utilizar isso para conversar com o seu cliente. tá? Lembrando que um CRM, pessoal, é, ele também não serve só para ficar fazendo venda, ele serve para educar o seu cliente, ele serve para entender quais são os desejos dele, conseguir atingir os desejos deles, e mesmo eles não te falando, entendeu? antecipar as necessidades. Por quê? O que, que acontece? Se a pessoa compra, pensa comigo, se a pessoa compra um, um, um produto de limpeza de 10 litros, um amaciante de 10 litros, ela compra uma loja especializada de limpeza, a empresa que está lá, se ela for inteligente, ela vai, na hora da conversa com o cliente, vai perguntar, mas quantas pessoas tem na sua casa? É... Isso aqui é para o hotel, isso aqui é para você, isso aqui é você sozinho e tudo mais. Tendo essas informações, ela vai conseguir entender quanto tempo vai demorar, esse... qual que é a média de tempo que vai demorar para esse... esse amaciante acabar. Tá? Se vai demorar 30 dias, com 25 dias ela vai te mandar uma mensagem. Olha, o seu amaciante está acabando. Você já não quer fazer um pedido? Então você antecipou. Você antecipou a compra. Você não deixou ela sair desesperada, comprou em qualquer lugar. Entendeu? Então, o CRM ele serve para isso, para ter essa conexão com o seu consumidor. E também, em outras situações, que você pode ter. Mas, em resumo, é você se conectar com o seu consumidor. Você antecipar desejos, antecipar necessidades, educar ele, porque você pode educar ele para que, mais para frente, ele veja a necessidade de um produto, que você já está lançando esse produto. Então, ah, eu vou lançar uma consultoria. Mas eu não sei se... O pessoal tá entendendo como é que vai ser essa consultoria. Então, eu vou pegar o meu banco de dados, vou educar eles para que eles vejam que eles precisam de um produto, desse produto, e eu, pá, olha gente, criei um produto tal. Eu falo falou, nossa, mas era isso que eu estava precisando? Mas porque você já educou ele. Há uns dois meses você está mandando e-mail, falando com ele, mandando mensagem no WhatsApp, mandando e-mail, falando sobre é, conteúdos que relacionam com esse produto que você vai vender. Entendeu? Então, tudo isso já está. É... Tudo isso já está esquematizado ainda na sua campanha. Tá bom? Qual é a relação do CRM com o marketing? Bom, o CRM, ele é o essencial para é o relacionamento com o seu cliente, né? E o que, que acontece? O marketing, ele vai te ajudar a ter esse relacionamento, a como construir esse relacionamento. O marketing vai falar assim, olha, para esse relacionamento existir, tem que ser feito assim, 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 assado. Beleza? Beleza. Agora, vamos colocar no CRM. O CRM, ele nada mais é do que... Um programa que vai fazer o que o marketing desejar. tá? O que o marketing entendeu como uma boa campanha, como uma boa proposta de relacionamento. Então, é isso. O marketing é uma estrutura complexa de estratégias, de, de, de insights, de montagens de, de, do material. E o CRM é um programa que vai rodar. tá? Um não se vive sem o outro. Por quê? Se o marketing fizer uma campanha maravilhosa, mas ele não conseguir executar, não adiantou nada. Se o CRM, se a empresa comprar um CRM maravilhoso e não tiver alguém para poder botar ele para funcionar, imputar informações, criar estratégia para poder fazer o envio de e-mail, não vai dar resultado. Entendeu? Então um precisa do outro. Bom, o que é Shadowban? Shadowban, Shadowban. É, nada mais é, pessoal, do que um bloco que há que a que a rede social te dá sem que você saiba, tá? Ela não vai é, ela não vai cair com sua com seu com, com a sua conta, ela não vai bloquear a sua conta, ela não vai é, é, excluir a sua conta, ela vai simplesmente dar um ban. Se ela te der esse shadow ban? o que que acontece? O seu a as suas as suas o seu, o seu, o seu material para de aparecer no feed seus vídeos param de aparecer mais mais organicamente as suas hashtags começam a não dar as hashtags começam a não dar resultado entendeu a entrada de seguidores diminui então o que, que acontece é, a, o algoritmo quando ele te dá essa, esse shadow bem ele fala pra, ele pega e esconde o seu perfil em resumo é isso ele esconde o seu perfil para você achar esse perfil você tem que literalmente ir atrás dele ele não vai aparecer no explorar ele não vai aparecer na, na sua tela é, Como indicação E não vai aparecer em lugar nenhum A pessoa precisa ir lá atrás dele E até os anúncios para essas páginas que tomaram o Shadowban Elas ficam mais caras tá? Porque o algoritmo entende Que você não está tá distribuindo Conteúdos que não, são, que não são bons Que não são bem, bem, bem estruturados Enfim, que ninguém tem interesse Então os anúncios também Acabam ficando mais caros para você tá? Juscelino, como que eu me protejo do Shadowban? Não, não compartilhando fotos de nudez, não compartilhando mensagens, é, mensagens preconceituosas, não, é, não fazendo, automatizando, me segue, me, é, me segue que eu te sigo, fazendo sorteios, entendeu? Então, dá uma lidinha nos termos gerais da, nas políticas de privacidade, nos termos gerais da, da, do, das ferramentas, e aí você vai ver lá o que não fazer. Você não fazendo aquilo, você não toma bloco, tá bom? Por que investir no marketing pessoal? Bom, bom pessoas, né? Bom pessoal. Se você não investir no seu marketing, se você não investir em si, ninguém vai te comprar. E se ninguém vai te comprar, você não vai vender o seu produto. Entendeu? Então, se você é um autônomo, se você é uma pessoa que, que é a cara da sua empresa, você precisa investir no marketing pessoal. Você precisa investir em si. Você precisa E quando eu falo marketing pessoal, vai, é, quando eu falo de marketing pessoal, meus fiotes, vai de roupa vai de modo de falar, vai de modo de, de atender, o modo de vender, o modo de é, como se relacionar com o seu cliente, como cumprimentar o seu cliente. Então, tudo isso está dentro do marketing pessoal. Tá? Então, não é simplesmente falar assim, ah, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa que me comunico bem. Não, tem todo o embasamento por trás, tem, todo o, tem vários núcleos que você precisa prestar atenção para que isso seja é, para que isso torne o seu marketing pessoal mais, é, como é que eu posso dizer? Torne ele mais atrativo para as pessoas, beleza? Para o seu público. Então, é, você, você é a sua imagem, então você precisa você precisa prestar atenção no seu marketing pessoal. Tá? Vamos lá, próxima. Por que apostar nos vídeos curtos? porque ninguém tem mais paciência e todo mundo está com pressa, todo mundo está ligado no 340. Simples, resumido. Então, assim, os vídeos curtos eles são a sensação do momento. O TikTok está aí, explodiu com essa questão dos 15, 30 segundos, entendeu? Eu sei que é muito pouco para passar, passar certas informações, mas pensa que, pessoal, na rede social, na, na rede de relacionamento, em toda qualquer plataforma de relacionamento, o que, que acontece? Vocês têm que arranhar a ponta do iceberg. Você tem que só. Não, você não tem que entregar tudo ali. Você só arranha, entendeu? Você não tem que detalhar muita coisa. Então você tem que gerar interesse. Você arranhando a ponta do espécie, arranhando só o, o comecinho lá, a pessoa. Hum, interessei, vou atrás. E aí ela vai atrás, e aí você tem conteúdos mais extensos, conteúdos mais explicativos, conteúdos mais, com mais embasamento, com maior detalhamento entendeu? Mas a rede social, na maioria das vezes, o que, que acontece? Ela só tem que arranhar a superfície e fazer com que a pessoa fique é, intrigada com aquela situação, intrigada com aquele produto, com o que ele vai entregar, com a transformação que ele vai fazer, para aí ela ir atrás de mais informação. Tá? Então, os vídeos curtos servem isso, eles servem como, é, são teasers, né? como se fosse um trailer. Eles servem para poder te instigar e para poder fazer com que você tenha mas é, que as pessoas venham mais atrás do seu produto, tá? Hum, é isso. É isso mesmo. É, chamadas curtas e de impacto, entendeu? Então, é, e, tam, e também, pessoal, voltando lá na questão do Shadowban, o que, que também faz a, faz a plataforma te dar block? É você ser o famoso clickbait. O click, é, que, que é o clickbait? É você ir atrás só de clique. tá? Então, assim, você manda, você faz uma... Você faz uma manchete, Anita, é, Anita agora é, go, é, é evangélica, entendeu? Anita, Anita parou de cantar, tá? Alguma coisa desse tipo, uma coisa que na hora que você entra na, no negócio, na hora que você entra no conteúdo, não tem nada a ver com aquela chamada, tá? O conteúdo só foi aquela questão de mostrar para você, para você vir e assistir, tá bom? Então não façam isso porque porque na hora que você joga o conteúdo na internet, os algoritmos sabem o que você escreveu, sabem o que você está falando, entendem o que é aquela imagem. Então eles sabem tudo. Tá? Não acho que é porque não tem outra pessoa lá que eles vão entender tudo aquilo que você está compartilhando e vendo se tem nexo uma coisa com a outra. Tá? Bom, como funcionam os principais formatos de conteúdo? Vamos lá. Os principais formagens de conteúdo são os seguintes, nós temos feed, carrossel, stories e reels. São os principais. O feed, ele é usado para publicar fotos e vídeos e de até 60 segundos. Você pode utilizar muito eles para fazer o que? Divulgar produtos, serviços, feedbacks e frases. Tá? Carrossel, o carrossel ele pode ter até 10 imagens ou vídeos e você pode utilizar esse formato para compartilhar, checklist, passo a passo. Tá? E também é um, é um, é um, é um formato perfeito para que você faça conteúdo. Tá? Você põe conteúdos um pouco mais embasados, com um, um pouco mais de detalhes, o carro seu é muito interessante. Por quê? Porque você gera interatividade. Tá? Você gera a pessoa pular para o próximo, você consegue fazer vários layouts, entendeu? Então você gera isso, você gera essa expectativa, você gera essa quebra de padrão. Então é muito interessante. Tanto é que se você entrar em lojas americanas, submarinos, nessas grandes redes, na hora que você recebe uma. Na hora que você recebe uma, uma, um anúncio deles, em 90% das situações são anúncios de carrossel, onde você passa vários produtos. Tá? Porque um vai te intrigar, um você vai querer, um vai ser interessante para você. Então, como eu já tenho a sua atenção, eu tenho que te fazer entrar no meu site e comprar meu produto. Então o carrossel te traz mais chances de gerar essa interação. O Stories é um formato mais utilizado para momento, para o agora, para o real, real time, entendeu? e também é um conteúdo mais informal. Por quê? Porque ele não vai ficar lá na sua rede. Então, ele é um conteúdo que você pode é, brincar um pouco mais, é um conteúdo que você pode ser um pouco mais extrovertido, dependendo do seu produto, dependendo do seu nicho, mas é um conteúdo que você traz também bastante informação, mas de uma forma mais é, gente como a gente. Entendeu? Num, num formato mais... É, eu sou seu amigo, nós é, a gente é brother, e a gente está conversando aqui uma conversa informal. Entendeu? Então ele é muito utilizado para isso. E como é que as pessoas utilizam ele? Questão de rotina, novidade, enquete, bastidores, resposta, recomendação, dicas. Então, tudo que é rápido, tudo que é fluido, tudo que é uma questão, assim, de eu conversando com outra pessoa, vamos pro stories. Ai, gente, meu nariz hoje tá... Chato, Deus livre. E a última pergunta é: devo fazer lives? Bom, o que, que vocês acham, né? Estou aqui fazendo a minha. <risos> bom, pessoal, é interessante se fazer lives, tá? É muito interessante. Por quê? Porque o que, que acontece? É, dentro dos algoritmos, você tem pontuações. Então, a live, ela tem uma pontuação alta e que diz para o algoritmo que: olha, ele está produzindo conteúdo, o conteúdo dele é bom. O, quer dizer, o conteúdo, ele está produzindo conteúdo. O algoritmo vai ver se o seu conteúdo é bom. Se for bom, ele vai começar a distribuir. Então, você vai subindo na, na pontuação e o algoritmo vai te ajudando a distribuir mais os seus conteúdos. Beleza? Uma outra coisa também. Uma experiência ao vivo ajuda muito a engajamento, ajuda muito a fidelizar cliente, ajuda muito a criar essa proximidade com ele. Tá? Então, isso ajuda bastante. E sem contar que são, podem ser conteúdos mais... É extensos, são conteúdos onde você vai pegar um determinado assunto e você vai destrinchar igual a gente está fazendo aqui o nosso é tão extenso que a gente está fazendo em cinco lives que são as 100 perguntas, as 100 dúvidas então assim, você pode é, entrar mais dentro do Entrar mais dentro do assunto, falar com mais detalhes e também trazer outras pessoas, que é a gente fez no um marketing para ontem, trazer outras pessoas para falar sobre os assuntos, sobre o que eles acham, sobre qual é a vivência deles dentro, da... dentro do ramo deles, do nicho deles. Tá? Então, é... é isso. Falamos sobre as nossas dúvidas e perguntas de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou... Dá um, dá, marca aqui no é, curte, compartilha manda para as pessoas que você os, os microempreendedores, os, os pequenos empreendedores que na maioria das vezes são os que mais têm dúvidas então manda para eles se você tem um amigo empreendendo, um amigo que está querendo empreender manda para ele e se você tem mais alguma dúvida se você tem mais algum, alguma alguma coisa que não está muito, muito bem explicado para ti, manda aqui no comentário então manda lá no inbox beleza?